0: 咱们下面讲述的这个故事叫做《灵魂困局》，作者山峰兰。儿童精神科医生张敬山，他现在正穿过一条昏暗的走廊，前往走廊尽头的房间。这房间里是他即将要看诊的对象，而在前方引路的是患者的妈妈，是一位40岁出头的妇女，朱太太。及腰的乌黑长发，细瘦的双腿，单薄的身形，加上米白色居家洋装，略显宽大。有点拖地习惯的慵懒步伐，让拖鞋一步步擦出沙沙的声响。她称不上漂亮，很平凡朴素的外表，但是谈吐举止典雅拘谨，颇有脱俗的气质。脸上的表情不明显。情绪都是表达到点为止，给人严肃而有神秘的距离感。这个周太太说，五年前她36岁，周先生过世了，留下这栋山上的老别墅与一大笔遗产。从此，他就与一岁的儿子两个人，在这个大宅子里过着深居简出的生活。五年过去了，孩子六岁。这孩子开始出现了一些精神上的问题，这也就是张敬善今天来访的主要目的。周太太没有请佣人，园艺、清洁、打扫，一切都是自己做的，甚至一些简单的水电修缮。这房子维持的是一尘不染，真的很难想象一个女子可以包揽这些工作。由此可见呢，她的坚毅程度。以及一丝不苟的个性，甚至可能还有一些洁癖。张敬善打从进屋子以来，就暗自打量着周遭环境，他分析着周太太的个性。儿童病患周遭的人际互动也是非常重要的参考信息。屋外的大树遮蔽了大部分的阳光，让原本采光就不好的老别墅更显得有些阴郁。屋里昏暗静谧，恍若一世，颇有山中不知年的意味。这房子仿佛能够把人吞噬啊！张敬山心想。尤其是这道长廊，即使两头都开了气窗，通风清凉，但是他却仍然能够感受到一股沉闷压抑的气氛，脑筋昏昏沉沉的。他心中暗自思虑：“哎呀。”在这种环境住久了，难免影响个性跟精神呢、啊。走到房门口，周太太转过身，带着泛红的眼眶，声音哽咽着说：“我儿子就在里面，要是他拿走了，我也开不了，除非他自愿开门才行。”张敬善微笑着点头说：“好，周太太您放心吧，我会竭尽我的能力协助令郎的。”夫人叹了口气说。哎呀，麻烦了，我在楼下的客厅等着你。张敬善看着周太太转身往另一头走，走廊又响起了拖鞋摩挲的声响，渐渐的走远了。张敬善敲了敲门，他说道：“小万，你好，我是张医生，你可以开门吗？”虽然是跟小孩子对话，但是张敬善维持着一贯看诊的时候那种专业的平和语气。对六岁的小孩来说，刻意的童言童语，只会让他觉得你把他当成笨蛋一样看待，还不如尊敬他一些呢。房间里没有反应，张敬善又说道：“你妈妈应该有告诉你，叔叔回来看你吧。你不希望我进去也没关系。”咱们呢就可以这么聊一聊，好吗？窗外绿树摇曳，摩挲声响，清风徐徐吹进走廊。张敬善又敲了敲门，可是这房间里仍旧没有任何动静。啊、哦，看来我还是需要一些耐心的呀，他心里想，然后转头望向窗外遮蔽阳光的绿树，他考虑着下一步该怎么做。窗外绿树映照着阳光，摇曳闪烁的，让张景山感到有些晕眩，也让他感到有些朦胧昏沉。于是他甩了甩头，往后伸展肩膀，打起精神。过了良久，屋里传来一些稀稀簌簌的声响，于是他又敲了一次门，说道：“小文，你在里面吗？”房里的人踩着轻轻的脚步来到门前。你是妈妈吗？一个童音问道，语气有些紧张和迟疑。不，我是张医生，我是来帮你的。虽然隔着门，张敬善仍然露出亲切的微笑。你也可以叫我叔叔就行。呃，能让我进去吗？张敬善和气地说。我我害怕我妈妈进来，咱们这样聊聊就好了。小文的语气似乎放松了一些。哈哈，好啊！张敬山一屁股坐到了地上，盘起双腿，一派轻松的样子。小文接着说：“叔叔，我妈是怎么跟你说的？妈妈说你老是躲着她，关在房间里不肯出来，还说呀你一直讲一些奇奇怪怪的话呢。所谓奇奇怪怪的话。”其实是幻想编造出来的故事，有的时候会说出想死、想离开人世这种负面的话。小文沉默了大约有五秒钟，叹了口气说：“叔叔，请你帮帮我妈妈，她她不知道自己病了。”若说妈妈病了，张景山也是持保留态度的，因为这栋房子，啊，干脆来说吧。或许这一整个家气氛确实有点不那么正常，并且他也不想立刻反驳这个孩子，形成对立面，那么会妨碍后续的沟通的。啊，呃，你为什么会这么说呢？你为什么认为你妈妈病了呢？张金山笑着回问。小文接着说：“妈妈个性害羞，而且从来没有工作过，也不懂跟人交际。”虽然有爸爸的遗产，但是他又害怕被外面的那些人骗了，所以他避免跟外人接触。张敬善说：“哟，你年纪不大，听这口气也是专业的医生态度呢，分析的很好啊。”张敬善试图通过称赞与认同拉近跟这个孩子的距离。你能多说一些跟妈妈的事儿给叔叔听吗？张金山用引导式的问话，小文长长叹了口气说：“哎呀，从小就是妈妈一个人带着我，她怕我被欺负，不能保护我，所以都不让我出去的。我没有上幼儿园，都是妈妈自己教我。她喜欢看书，为了教我，她买了很多的书、粘土、积木，还有画画，都是妈妈自己学好了之后教给我的。”但是我真的很想上学，想交朋友。我在电视里看到有很多朋友的人，我就觉得很羡慕。电视上也说了，到了六岁就可以读小学了。我以为终于能交上朋友了，但是妈妈说还不行，因为我跟别人不一样，不用去上课，只要他教我就好。张敬善听完之后再推想。或许周太太真的有管教上的一些偏执情况，才造成孩子负面反弹了。但是张敬善也不敢肯定啊，毕竟这只是一个六岁的孩子他的一面之词，并且这孩子可能有精神上的问题。小凡呐、啊，妈妈没有办法限制你不去上学，而且叔叔也可以帮你和妈妈谈谈的。你看，张敬善安慰小文。但这可不是敷衍之词啊，因为这切切实实的是关乎孩子的权益。张敬山又说了几句安慰小文的话，然后问道：“你是因为这样，所以总是会说一些奇奇怪怪的话吗？”小文沉默片刻，终于开口说道：“叔叔，不是的，根本不是那样的。后来我才知道是妈妈病了，所以才把我关在屋子里。”我只是希望能够治好妈妈的病。你让妈妈变得更担心了，这病怎么会好呢？张敬善顺着话题问道：“你觉得妈妈是怎样的病呢？”小文陷入了沉默，过了一会儿，开口说道：“叔叔，你确定我妈妈不在旁边吗？”你放心吧，这个地方只有叔叔在这儿呢。张敬善用很和蔼以及确定的语气回答，同时左右看了一下：“可以让叔叔进去吗？你悄悄的跟我说，让我帮你，好不好？”张敬善见小文并不拒自己于千里之外，因此他希望更进一步的接触。叔叔不行的，我害怕我妈妈也会进来。”小文说。“哈，那好吧。”张敬山很干脆的回答。与孩子沟通啊。有的时候，避免执着一个特定的点，从侧面让他敞开心房，也是一个不错的选择。妈妈的病是胡思乱想，她胡思乱想，把我关在这个屋子里。小文落寞地说：“我要求妈妈带我出去，但是妈妈总是不许。她说我要什么都能买给我，但就是不能出去。后来有几次我想偷偷溜，但是都会被妈妈抓到。”妈妈特别生气，后来我也生气了，我也顶嘴了，妈妈被我气哭了，然后我也哭了。小文毫无头绪的叙述着，多半像是在宣泄什么。渐渐的，他啜泣起来了。他生气就叫我去睡觉，叫我去睡觉，然后我也哭着睡着。小文哭了。虽然一直没有提到妈妈的病，但张景善仍旧静静地听着，一边思考，一边评估待会儿在跟周太太再次商谈的时候要确认的一些信息。但是他意识着分析并且盘算下一步的时候，他就开始觉得昏沉，脑袋像是蒙上了一层薄雾，越想越觉得吃力，以及模糊。他紧闭双眼，捏了捏鼻梁，调整呼吸频率，然后整理思绪，说道：“你说说，你妈妈怎么病了呀？因为她太爱我了，因为她太爱我。”小王哭着说：“我妈妈爱我爱到胡思乱想，她想把我永远关在屋子里，她会把我关在屋子里很久很久的，我可能只有死了才能离开。”小文越来越激动，声音也变得尖锐起来，有点歇斯底里了。张敬善却隔着门只能担心，只得赶忙安慰。小文稍微平静下来，压抑着哽咽，细声细语地说：“但是妈妈不会让我死的，叔叔，妈妈不会让我死的，除非妈妈病好了，因为，因，因为。”叔叔，说说我偷偷跟你说，因为我后来才发现的。小文越说越是哭泣的不能自知。张青山屏息等待小文把话说完。小文啜泣不止，断断续续的说：“原来爸爸出车祸的时候，那个时候我，我我就在他车上。”你胡说！女人尖笑声划过走廊。断了小文的话，语音回荡在昏暗的走廊里。张景山吓了一跳，并且脑海当中嗡嗡作响。他看见周太太站在走廊的另一端，正恶狠狠地瞪着自己，胸口快速并且用力的喘息起伏着。他撇头走下楼了。张景山回过神来，心里感到挺愤怒的，不止因为周太太打断治疗过程。更是因为他擅自窥探他跟病人的对话，这是他的专业所不能容忍的。每个人的内心当中都有如不可侵犯的盛唐，精神科医生的角色甚至比亲人更为亲密。哎，小文，小文，他急促的敲门呼喊，担心小文会突如其来的惊吓做出什么傻事。但是任由他敲门敲了数次，门内都毫无反应。张景山怒气冲冲的走到客厅，里面空无一人。他随即克制怒火，放慢呼吸。至少等会儿啊，他才能够理性的跟周太太进行沟通。而且就这样看来的话，这周太太的精神状态可能也不稳定。他放慢呼吸跟脚步，一个人在客厅浏览四周的摆设。客厅墙面与柜子上摆放了许多一家人的照片，里面有年轻的周先生、周太太以及一岁多的小文。满满的都是全家福照片、独照或者二人照。杨毅一家人的幸福，也洋溢出了周太太对先生的思念。但是看起来呀、啊，这些都是先生离世之前所拍摄的，有点时间的照片了。没有近期他跟孩子的独照或者合照，这茶几上还凌乱的堆叠了几本书籍，其中有《孩子的教养》《打开孩子的心》《儿童心情两三事》，还有张景善《儿童心理学》。这，这是自己的著作呀。他拿起书本随便翻了翻。作者简介：张景山，美国精神卫生总署神经内分泌研究所高级研究员，美国乔治亚医学院荣民总医院精神部儿童青少年精神科主任。哎，后面一个是一九六九9月， 1 9 6 9年9月至今，一股熟悉的感觉。伴随着眩晕袭来了。现在是几月份呢？哪一年呢？看着资历年份，他试图回想今天的日期，但是脑海里却是一片混沌。他看着“张京善”三个字，感觉既熟悉，怎么又陌生呢？他又翻了翻里页，里面满满的荧光笔注记与笔记。儿童病患周遭人际活动也是很参考的信息的。对六岁的小孩子而言，刻意的童言童语只会让他觉得你把他当成笨蛋一样看待。透过你的称赞与认同，拉近儿童的距离。与孩子沟通，有时候要避免执着一个特定的点，从侧面让他敞开心房。每个人的内心当中都有如不可侵犯的盛唐，精神科医生的角色甚至比父亲、比母亲更为亲密。哎，这些划线的字句给他一种无法形容的抽离感。张医生，你太让我失望了，你根本就不专业，根本不专业。一旁传来周太太冷冷的尖酸刻薄的声音。张敬善感到一阵倦意，全身有点发软。他克制怒火，颤抖地说：“周太太，你是不应该介入聊城的。我有我的计划，你不应该打断我的。”哼，你根本只有书上的理论，你根本只会写个书罢了。”周太太拉高音调，紧近于尖叫了。张敬善转过身，却没有看见周太太。他四处张望，但是不知道这个声音是来自何处的。你根本只是帮助他胡思乱想，你根本是帮倒忙啊！他想离开我呀！周太太哭喊着：“喂，请你出来谈一谈吧，我才能知道你儿子到底怎么了。”还有你，张景山对着空气大声喊：“难道是我胡思乱想吗？你相信那个孩子说的吗？”你相信那个孩子说的吗？周太太凌厉哭喊：“你相信我的宝贝儿子跟我的先生一起走了吗？”这对母子的病情真的让他困惑了。如果小文死了，那么房间里的是谁？如果小文没死，为什么要说自己死了？究竟这对母子各自在胡思乱想些什么呢？只有了解周太太的病。才知道孩子为什么会这么说，但是周太太在哪儿呢？周太太，请你现身吧，让我帮助你啊！张敬山再次对空气大喊，但是又一阵倦意袭来，让他跌坐到沙发上。周太太，你……张敬善试图开口，但是声音却越来越嘶哑，渐渐发不出声音了。终于，他找到了周太太声音的源头，因为他发现，他自己的嘴巴正在不由自主的开合着，从他自己的喉咙用周太太的声音说：“你根本就没准备好，你应该去睡觉，你给我去睡觉，你准备好了再来，准备好了再来，把儿子看好，把我的宝贝儿子看好。”觉得自己的表情正在狰狞着，周太太的哭泣以及碎碎念的声音越来越模糊，张青山再也支撑不住，身子缓缓往前，往膝盖倾倒。他看到一袭米白洋装的下摆与一双女人细瘦的双腿，他终于恍然大悟了。张青山希望自己永远也不要醒来。因为他知道，从一开始，自己就被周太太的胡思乱想困住了。好了，灵魂困局的故事演播完毕，感谢您的收听。本故事作者：山峰蓝，演播。